0: Norjasta kuuntelijoille ja katselijoille, katselijoille YouTubeen ja kuuntelijoille muilla alustalla. Täällä sini Sofia Savola äänessä ja vuorossa olisi Tiedä paremmin podisarjan viimeinen, eli neljäs jakso. Me ollaan tämän podisarjan aikana puhuttu isoista aiheista. Me ollaan puhuttu psykedeeleistä, tieteestä, tutkimuksesta ja tekoälystä. Perattu nämä aiheet auki. Käy ihmeessä kuuntelemassa ne jaksot tämän jälkeen, jos et ole kuunnellut. Mutta tänään tartutaan. Vähintään ehkä yhtä isoon aiheeseen kuin aikaisemmissakin jaksoissa. Ja on saanut ihan mainion keskusteluvieraan, jolta mä aion nyt kysyä kaiken mun mielestä oleellisen seksistä ja seksuaalisuudesta. Lämpimästi tervetuloa Tarja Santalahti. Kiitos. Ja eh, ihanaa, että oot, oot tullut, tai siis me ollaan saatu tulla juttelemaan sun kanssa. Tarjahan on siis kliininen seksologi ja... Psykoterapeutti. Joo, kyllä. Ja sitten myös tietokirjailija, sä kirjoittaa kirjoittanut seksuaaliterapiakirjaa. Joo, kyllä. Lehtosen Mikan kanssa yhdessä. Joo, niinpä. Mm. Ja nyt tässä tuli vielä lennosta mieleen, että sä
1: koulutat tosiaan seksuaaliterapeuttia. Kyllä, seksuaalineuvoja ja terapeuttia tälläkin hetkellä tuolla viereessä tilassa koulutusmenossa. Mainiota, joo. <laughs> Tota,
0: tänään siis selvitetään maan perusteellisesti se, niin perusteellisesti kun nyt tunnissa pystyy, niin, niin se, että mitä seksielämä ja seksuaalisuus oikeasti tarkoittaa ja mitä ne tarvitsee voidakseen hyvin. Tosi kiinnostavia kysymyksiä. Ja mä kysyin itse asiassa myös Instassa, Instagramissa Sinno Sofia mun tilillä kysymyksiä aiheeseen liittyen. Ja kiitos kaikista niistä kysymyksistä, joita tuli. Ja niihin pyritään vielä tämän jakson ihan loppupuolella sit vastaamaan ainakin joihinkin, mihin keritään ja poimimaan sieltä. Muutama kysymys. Mites, aloitetaanko, aloitetaanko siitä, että mitä, mikä tarja sun mielestä tekee seksuaalisuudesta ja seksistä puhumisesta? Sä puhut siitä paljon, sä koulutat siitä, sä mm-hmm. kirjoittanut siitä. Kyllä. Mikä tekee siitä puhumisen mm-hmm. arvosta ja miksi sä et koet sen erityisen tärkeänä ja mielekkäänä puheenaiheena?
1: Mm-hmm. No mä ajattelen siitä niin, että koska me voimme, niin meidän täytyy puhua siitä, erityisesti kun me ollaan ammatti niin tietenkin siitä täytyy puhua, Sa- sanaa pitää levittää. Jos nyt voisi sanoa vähän hassusti, että seksin ilosanomaa pitää myös levittää, mutta antaa paljon tietoa ihmisille, koska meillä on lupa puhua. Meillä, meillä Suomessa on hyvä tilanne siitä, että meillä on myöskin mahdollisuus puhua tästä. Tää on, tässä on kysymys myös ihmisoikeuksista, että ihmiset saa tietoa ja he voi tehdä parempia Valintoja oman elämässä kohdalla esimerkiksi seksin tai seksuaalisuuden suhteen. Et jotenkin mä ajattelen, että ilman, ilman seksuaalioikeuksia ei ole myöskään ihmisoikeuksia, että ne on niin perustavaa laatua olevia. Ja sitten myöskin se, että tällä hetkellä tiedetään jo, että mone, monen ihmisen mielessä se, että seksuaalisuuteen liittyy se hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähtöisyys. Monessa parisuhteessa koetaan esimerkiksi, että että seksuaalisuus on, on yksi, yksi tekijä onnellisuuden ytimessä, siellä on muitakin tekijöitä.
0: Joo, ihan varmasti. Tosi, tosi vahvoja, vahvoja perusteita täytyy sanoa sille, että miksi sä siitä puhut. Ja, ja jotenkin heti vielä tuohon, kun sanoit tuonne, että ammatti-ihmiset vielä niin pitää puhua siitä aiheesta, niin se on... Se on mun mielestä just näin. Ja sitten itsellä, kun on psykologitausta, niin huomaa, että tämä seksuaalisuusaihe on joskus tosi itsellekin, mutta monelle on am- muullekin ammattilaiselle, niin haastava puhua. Kyllä. Ja sen takia, että tähän pitää niinku ehdottomasti saada kyllä koulutusta. Että se, on kyllä, se on kyllä niin, koska, koska niin kuin sanoit, niin se, se on siellä onne asiakkaiden ja omankin elämän onnellisuuden mm. yksi tekijä. Joo,
1: kyllä. Näin minä ajattelen.
0: Joo, mm. niinpä. Tota, mikä sitten, jos on tällainen... Niin kuin, Vähän henkilökohtaisempi kysymys, että mitä sä oot itse oivaltanut ehkä viimeisimpänä seksuaalisuuteen tai seksiin liittyen ja, ja miten, miten, tota, niin, millaisia joko viimeisimpänä tai minkä saat kokenut itselle merkityksellisenä oivalluksina?
1: Joo. Mä oon miettinyt, no ehkä henkilökohtaisestikin, mutta sitten myöskin noin yleisesti, että... Ja oikeastaan yhden opiskelijan kanssa tässä noin tuli puhe siitä, että hei, että olisi tosi tärkeää myöskin ajatella niin, että jokaisen meistä pitäisi tulla ikään kuin sen seksuaalisuutemme kanssa ulos sieltä kaapista. Ei niin, että sitä nyt levitetään joka puolella, mutta on, niin kuin, että itse tietää, että mikä se mun juttuni on, mikä se mun suuntautuminen on, olla reellinen itselle ja avoin itselle. Se, se semmoinen oivallus tuli opiskelijan kanssa keskustellessa viimeksi. Ja jos me jokainen tultaisi sieltä kaapista ulos, niin me voitaisiin ehkä paremmin ilmaista sitä, mitä me halutaan ja toivotaan, koska se tuntuu ole- olevan meille vaikeampaa. On paljon helpompi sanoa ei kuin hel- kun sanoa kyllä. Mm. Ehkä jopa... Ehkä kylläkin on parempi. Mm. <laughs> Voitaisiin nauttia siitä omasta seksuaalisuudesta ja ilmasta sitä omaa halua. Koska me tavalliset ihmiset harrastetaan ihan tavallista seksiä. Ei me aikuiset ihmiset välttämättä tarvita mitään erilaisia koukeroita tai asentokaavioita, eikä mitään tekniikkavinkkejä, vaan monelle se, että on toisen lähellä, jakaa toisen kanssa, antaa ikään kuin kaikista intiimeitään toiselle, niin on se juttu.
0: Joo, niinpä. Ihan mahtava toi, toi että jokaisen pitäisi tulla seksuaalisuuteen Kyllä. kaapista
1: ulos. ja olla aika paljon armeliaampi ja ehkä löytää sitä hauskuutta ja iloa. Ja, ja tota, Sitten myöskin hankkia, niin kuin äsken puhuttiin, sitä on myöskin sitä tietoa.
0: Joo, niinpä. Mm. Just niin. Ja tää, tää... Nyt tässä ainakin se tieto on tulossa. toikin oli hyvin sanottu, että itse asiassa on helpompi sanoa ei kuin kyllä. Pitä. Koska ku, kun sanoo kyllä, niin silloinhan sä asetat itsestäsi alttiiksi ja ilmaiset itsestäsi jotain ja annat itsestäsi jotain, mm. mikä on itse asiassa aika epävarma ja paravyöhyke, jos. jos, jos, jos
1: tota, no niin, silleen jotenkin laittaa itseä likoon enemmän. Se kyllä. kyllä, silloinhan aina kun laittaa itsensä likoon ja avaa itsensä, niin on myös haavoittuva. Ja sitähän ihmiset pelkäävät tietenkin. se tulee jollakin tavalla haavoitetuksi, kun mä oon vaan kaikista, kaikista syvimmän ja intiimeimmän osan itsestäni. Just niin, joo.
0: Mä mietin myös omalta kohdalta, mitä mä oon oivaltanut viime aikoina. Ja, ja yksi on ainakin ollut tämä. Tämä voi olla niinku, tosi perusjuttu, mutta sitten kun se oikein niinku uppoaa itselle, niin sit se on jotenkin niinku hienoa. Ja mulla on ollut sellainen, että just se niin kuin, että että jokaisen seksuaalisuus, vaikka siihen vaikuttaa muut ihmiset, mm-hmm. niin se on aina ikioma. Ja se, mm-hmm. niin kuin, että se pitää niin itse pitää ja saa itse omistaa. Kyllä. Ja se niin kuin otta, saa ottaa siitä vastuun ja pitää ottaa siitä vastuun, että siitä pystyy myös sit niin kuin iloitsemaan ja elää jotenkin seksuaalisesti onnellista elämää. Mm. Joo.
1: kyllä, toki. Hmm.
0: Joo. Mitä sitten... Tota... Mielestä, mun podcastissa puhutaan paljon mielenasioista ja, ja seksuaalisuuskin on kyllä isosti mielen asia.
1: Mm-hmm.
0: Mutta mut millä tavalla, tämä kiinnostaa niin hirveästi, että et mikä on sitten niinku sen mielen ja mikä toisaalta on sen kehon rooli siinä seksuaalisuudessa, kun se selkeästi molemmilla on
1: rooli. Joo. Mielen ja kehon rooli on erottamaton, ja näin ollen se on ihan oleellinen. Jos mieli voi huonosti, kehokin voi huonosti. Jos keho voi huonosti, mielikin voi huonosti. Ja seksuaalisuuden osalla seksuaalisuus on sellainen, joka on hirveän häiriöaltissa. Se läpäisee todella monet eri elämän alueet. Ja sen takia juuri se tasapaino pitäisi siellä löytyä. Tai ei pidä mitään, meillä on mahdollisuus aina tarkastella sitä molempien osalta. Ja silloin, jos mieli ja keho on tasapainossa, niin silloin on tietysti aina paremmat mahdollisuudet nauttia seksuaalisuudesta ja saada siihen ehkä se onnellisuuden yksi ydin siitä. Mutta tämä vaikuttaa tietysti monet asiat. Se, miten lapsena esimerkiksi meidän kehoa on kohdeltu, kosketettu, onko siellä jotain historiassa sellaista, mitä pitäisi käydä läpi, tai minkälaisia asioita meidän mieleen on syötetty. Että et, onko se keho minkälainen, onko se tullut hyväksytyksi, miten siitä on puhut, puhuttu. Että ne on kaikki, suomalaisessa kulttuurissa ehkä liian harvoin kuitenkin, niin pidetään toista lähellä, sanotaan kauniita asioita toisesta tai toisen kehosta. Et se on, pitäisi puhua enemmän siitäkin, tai ainakin jos ei puhutakkaan niin kosketuksella kertoa toiselle. Ihan sieltä pienestä vauvasta ihan sinne ikäihmiseen saakka. Se on koko elämänkaaren kestävä asia. Mm.
0: Joo, mm. niinpä, kyllä. No miten sitten tähän ehkä liittyy myös tällaiset, tällaiset kun perehdin tähän aiheeseen, niin, niin tällaiset sanat, kun mä löysin tällaiset sanat, jotka Just. kuulosti hienoilta, kuin seksiäly, kyllä, seksuaalinen itsetunto ja seks, seksuaalinen terveys Kyllä, seksuaaliterveys, seksuaaliterveys. Joo. Joo. Kyllä. Niin, niin. Nämä kuulostaa sellaiselta että minä ja kaikki kuuntelijat haluaa Ää. varmasti niin minttiin sille hyvällä tasolle
1: mut, mut mitä nämä oikein on otsa näitä Seksiäily on sellainen, mitä mä olen varmaan viimeiset 20 vuotta miettinyt ja, ja tota, Ina Mikkola oli mun mielestä myöskin lähtenyt pohtimaan tätä samaa asiaa. Joo. Ja mä oon ajatellut näiden viimeisten 10-20 vuoden, vuoden aikana, että seksiaali koostuu juuri siitä asiallisesta tiedosta. Oman seksuaalisen minän, siis oman seksuaalisuudensa tuntemisesta siitä historiasta, ihan sieltä vauvasta tähän päivään saakka. Ja sitten siitä taidosta kohdata toinen ihminen, emotionaalisesti siellä tunnetasolla, niin siinä on mun mielestä semmoinen paketti, mikä, missä on, mistä voi sanoa, että silloin puhutaan seksiä lystä. Jos nämä on niin riittävän hyvällä tasolla, niin pitäisi aika hyvin mennä, koska sen jälkeen voi toimia, sen jälkeen voi ikään kuin olla seksiä, voi olla toiminnallista seksiä. Toisaalta me eletään tällä hetkellä ensimmäistä kertaa semmoisessa aika harmonisessa tilanteessa, että meillä on just tämä vapaus ja meillä on puhemuisen mahdollisuus. Meillä on tämmöinen seksifiilistelyn mahdollisuus, ja me, on, me ollaan tietoisempia kuin ehkä koskaan aikaisemmin rajoistamme. Myös seksuaalisen, seksuaalisuuden suhteen. Ikäseksistä on ruvettu puhumaan, monimuotoisuudesta on ruvettu puhumaan, sekä myös siitä yksin olejoiden, yksin eläjien ja olijoiden... Niin seksuaalisuudesta, että kaikki on sallittua, hyvin monimuotoista kaikki tällä hetkellä. Mm, ja varmasti, että tietoa myös on saatavilla. Kyllä, sitä, siis asiallista tietoa on myös saatavilla, että, että on monenlaista tietoa, mutta kun osaa sieltä etsiä, niin kyllä sieltä löytyy myös se asiallinen tieto. Mm, niinpä, jep. Asiallisesta
0: tiedosta tuli mieleen, mi- mi- mihin olen törmännyt joskus aikaisemmin, että olit itse asiassa tehnyt mielenterveystalolle tai ainakin Kyllä. ollut tekemässä joo. tätä seksuaalisuuden omahoitoa. Kyllä. Oma se on
1: omahoito-ohjelma. Oma mm.
0: Ja se vaikuttaa ainakin sellaiselta, että uh, hyvältä ja se on siis ilmane ja se voi googlettamalla löytää ihan, ihan jokainen,
1: että se nyt on ainakin yksi esimerkki, mikä tuli mieleen. Tiedostä, jos haluaa heti perehtyä. Niin, ja on myös harjoituksia. Että mun mielestä se koko mielenterveystalon paketti monelkin osalla on hirveän hyvä. On. Ehdottomasti. Mm. Joo, siihen kannattaa kyllä kaikkien käydä tutustumassa, jos ei ole Joo. vielä
0: että niin Sieltä löytää kyllä apua moneen. Joo, Joo mutta eli on niin kuin, äh, käytännössä tietoa ja sitten myös kykyä
1: kohdata, kohdata. To, toinen, kyllä. Ihminen. Tunnetasolla Tunnetasolla. Toinen, toinen ihminen.
0: Tunnetasolla toinen ihminen. Miten sitten seksuaalinen itsetunto?
1: Mm. No, se, se onkin oikein iso asia. Yes,
0: hyvä. <laughs> Mennään siihen. siihen.
1: Joo. Ehkä se on pitkälti semmoista itsetuntemusta myös seksuaalisuuden osalta. Ja jos se seksuaalinen itsetunto on ihmisellä, vaikka jollakin meidän kuulijalla nyt, niin aika ohuella tasolla tai hyvin vähäistä, niin saattaa olla, että kokee myös sen niin, että ei ole seksuaalisesti kovin varma. Ja se seksuaalinen niin itsetunto on myös, kun äsken puhuttiin kehosta ja mielestä, niin se on myös sekä kehollista että se on sinne mieleen liittyvää että se on myös sukupuoleen liittyvää. Ja nämä on kaikki sellaisia, jotka sitten liittyvät seksuaalisuuteen kokonaisuutenaan. Aika paljon tai ainakin mun asiakastyössä mä huomaan sen, että on hirveän tärkeää miettiä asioita, että kuinka voimakkaita. Kuinka voimakkaita ja ankaria käsityksiä on esimerkiksi omaa sukupuolta kohtaan? Et minkälainen pitää olla? Niin kun jos kokee naiseksi tai mieheksi tai muun sukupuoliseksi, niin mitä rajoituksia tai mitä rajoja se antaa tai laittaa? Kuinka tyytyväinen on? Haluaako, haluaako tai liittyykö joku halun määrä sukupuoleen? Ja onko miehet aina niitä, jotka haluaa ja naiset on sitten niitä, jotka ennemmin kieltäytyy? Et itsetunnon kannalta on hirveän tärkeää, että miten sä itse tunnet istuasi Ehkä niihin ihanteisiin, mitä sä ajattelet, että tähän aiheeseen liittyy. Että onko se niiden armoilla vai onko se jäänyt kiinni johonkin mielikuviin tai hirveän ankariin odotuksiin, mitä sulla näiden itsetunnon osalta tai seksuaalisuuden ja seksin osalta?
0: Joo, niinpä. Joo, tosi, tosi hyvä, hyvä pointti ja nosto. Mitä sitten seksuaaliterveys, jos otetaan mm. vielä se?
1: Joo. Seksuaaliterveyttähän on hirveän monella tavalla määritelty. Sitä on niin pyritty, pyritty jollakin tavalla erottamaan siitä, että se seksuaaliterveys ei ole vain sitä, että joku sairaus puuttuu, vaan tota noin, niin se on osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä. Ja siihen kuuluu tietysti se kehon terveys ja myös mielenterveys. Taas me tullaan siihen. Keho ja mieli keskustelee keskenään. Ja ihminen voi paremmin silloin, kun keho on terve ja, ja mieli on hyvä, näin se menee. Se on vähän kuin hyvä mieli tulee siitä, että on hyvää ruokaa, mutta hyvä mieli tulee myös siitä, että on vaikka hyvää, se, hyvää seksiä tiedossa tai sitä on joskus elämänsä varrella saanut. Ja jotenkin mä ajattelen, että ihmisellä on hyvä seksuaaliterveys silloin, jos sitä nyt jotenkin henkilökohtaisestikin pitäisi määritellä, kun on hyväksynyt sen oman seksuaalisuutensa. Ja, ja tota, on sellainen perus onnellinen, riittävän onnellinen sen osalta.
0: Joo, niinpä. Riittävän onnellinenkin on aika aika
1: lohdullinen ajatus. On, kyllä. Ja tietysti kaikki seksuaaliterveys nivoutuu myös tuohon hyvään seksuaaliseen itsetuntoon tai mikä nyt on hyvä, mutta riittävän hyvään seksuaaliseen itsetuntoon. Että on rohkeutta etsiä ja tutkia omaa itseä. Ja sekin on osa sitä niin seksuaaliterveyttä kuin sitä itsetuntoa. Nämä on, ihan, nämä on ihania asioita, kun nämä jotenkin yhdistyy kaikki toisiinsa. Mm, mm. Kun oivaltaa yhdestä jotakin, niin se lähtee leviämään, ymmärtää jostakin toisestakin kohdasta enemmän.
0: Joo, just niin. Jep. Ja justiin kuulostaa siltä, että, että tästä tulee näiden kaikkien seksiälyn, seksuaalinen itsetunto, Terveys, juuri niin se keho mieli jotenkin palloilee koko ajan ja Kyllä. on,
1: on niin kuin yhteydessä. Niitä voi, toisissa. jos puhutaan, niin ei voi olla puumatta yhtä aikaa molemmista. Joo, mm. niinpä.
0: Mitä sitten, mistä tällainen niin kuin heikentynyt seksuaalinen itsetunto voi johtua? Tai mistä johtuu, että meillä kaikilla ei ole niin kuin se aivan, aivan jotenkin parhaalla mahdollisella tolalla ehkä?
1: No, Mielestäni ainakin mun kliinisessä työssä on tullut esille, Tosi usein se, että jollakin tavalla ihmistä on loukattu. Jollakin tavalla hänen seksuaalisuuttaan on loukattu, hänen kehoaan loukattu. Ja, tai että jollakin tavalla niin kuin se... Tiety, esimerkiksi tietyissä tilanteissa on semmoisia haastepaikkoja elämässä. Kuten ajatellaan esimerkiksi joku sa, erilaiset sairaudet saattaa aiheuttaa sitä. Et myöskin itse ajattelee, että, että keho niin kuin ei toimi toivotulla tavalla. Se keho loukkaa sitä, mitä mä haluaisin. Tai sitten voi olla hormonimyrskyt murrosiässä, jos on semmoinen herkkyyskausi, jossa hyvin helposti loukkaantuu Erityisesti, erityisen herkkä on seksuaalisuus, joka on tietysti siinä vaiheessa niin sitä kasvun paikkaa. Tärkeä sellainen, sellainen erityinen asia, johon on hyvä keskittyä ja kiinnittää huomiota. Vaihdevuodet on yksi sellainen, missä helposti tu- tulee tämmöisiä loukkaantumisen tunteita myös oman itsen tai kehon tai jopa muidenkin taholta. Synnytyksen jälkeen on yksi herkkyystila, imetysaika on hirveen monia, tai vanhemmalla miehellä, kun ensimmäiset erektiohäiriöt tulee. Nämä, että sellainen loukkaaminen, loukkaantuminen on sellaiset paikat. Että kun näissä kaikissa, mitä mä edellä mainitsin, se keho, jälleen se keho, niin kehossa on suuria muutoksia näissä tilanteissa, ja ne vaikuttaa siihen seksuaaliseen itsetuntoon. Ja joskus joutuu jopa rakentamaan sitä uudelleen. eli Esimerkiksi voi hakeutua seksuaalineuvontaan tai terapiaan. Voi jonkun toisen ihmisen, vaikka ammatti-ihmisen kanssa käydä sitä läpi, että mitä mulle itse asiassa tapahtuu. Ja seksuaalista itsetuntoa voi tietenkin lisätä myös sillä, että lisää ylipäätään sitä omaa itsensä tuntemusta. Et voi tietysti tutkistella, että mitkä ajatukset, mitä ajatuksia mulle on tullut ja miksi mä jään kiinni johonkin ajatuksiin tai johonkin tunteisiin, jotka liittyy vaikka mun kehooni. Et haluanko mä edelleen ruokkia vaikkapa sitä negatiivista ajattelukehää? Voi voisinko mä niin astua siitä ulos? Sitä voi oikeastaan, seksuaalista itsetuntoa voi työstää oikeastaan läpi elämän ja lisätä sitä seksuaalista hyvinvointia. Mutta silloin kun me ollaan ihan pieniä lapsia, niin se on tietysti sen kasvattajan, sen aikuisen, Joo. vanhemman tehtävä. Mutta sitten siellä tulee kouluja, siellä tulee kaikki sosiaaliset kuviot ja siellä tulee some. Siellä on niin paljon kasvattajia, että siinä saa olla aika tarkkana.
0: Niinpä, että minkä antaa tavallaan vaikuttaa niin, itseään. Kyllä, juuri näin. Tai sitten jälkikasvuun. Niin, Niinpä. Joo. Tuleeko jotain muuta mieleen vielä, miten tätä vois ihmiset nyt sitten lisätä, lisätä tätä seksuaalista itsetuntoa, jos tai sitten tai sitten toisaalta niin kuin sitä seksiälyä mm-hmm. tai seksuaaliterveyttään, Joo. jos tota. Et, et itse tutkiskelu
1: tai, mm. tai hakea tietoa, jota on siis myös saatavilla. Että, ja sitten käydä sitä omaa seksuaalihistoriaansa läpi. Joo. Ja siinä joskus on ihan hyvä käydä vaikka muutama kerta seksuaalineuvonnassa tai terapiassa. erityisesti silloin, jos siellä on jotain traumaattisia kokemuksia. Joo. Ja yllättävän monella niitä on. Siellä voi olla se loukkaantuminen, joka voidaan kokea myös ihan traumaattisena. Mm. Silloin on erityisen tärkeää, että äte selvittää näitä. Mm, ja sitten samalla vähän kun äsken tuossa puhuttiin siitä seksuaaliterveydestä, että no miten sitä nyt sitten määrittelis niin tavallaan sekin liittyy siihen seksuaaliseen itsetuntoon, että mitä paremmin sä pidät huolen siitä omasta seksuaaliterveydestä, mitä paremmin sä niin huolehdit itsestäsi seksuaalisesti, on se sitten vaikka itsetyydytystä tai sä huolehdit limakalvoista tai sä huolehdit siitä, että, että ylipäätään sun vaikka keho on hyvässä kunnossa, että sä liikut riittävästi, lepäät riittävästi. Että ihan tämmöisiä perusasioita. Niin parhaimmillaan se seksuaaliterveys on myöskin se voimavara, joka tukee sitä itsetuntoa. Ne positiiviset heija- heija- vaikutukset heijastuu tietysti kaikille muillekin elämän osa-alueille myös sinne itsetuntoon.
0: Mm, niinpä, jep. Joo, tuo oli hyvä. hyvä pointti, toi oli että huolenpitäminen itsestä. Itse asiassa mä törmäsin johonkin Väestöliiton sivuilla sun kirjoittamaan... Artikkelissa oli muutaman vuoden takaa, mutta se oli minusta niin mainio se otsikko, jossa oli just, että et oletko pitänyt kiihottumisestasi huolta. Niin, juuri näin. Se oli ihan
1: sika, hyvä. Joo, hyvä kysymys. Niinpä. Ja sitten tavallaan. Tai orgasmistasi mm. tai, tai siitä, että ilmaiset itseäsi riittävän hyvin. Ja mm. Kyllä meillä on varmaan kaikilla hieman parantamisen varaa siinä.
0: Mm. Niinpä. Mm. Mm. Joo, kyllä.
1: Ja onhan tuossa, jos vielä saa lisätä, niin mm. ihmiset muistaa sen, että... Aina on uusi mahdollisuus, että et, tota, ei pidä mitään, mutta aina voi katsoa, että et minulla on mahdollisuus muuttaa jotakin. Ja erityisesti nyt kun puhutaan aikuisesta iästä, niin ehkä löytää itsensä uudelleen seksuaalisesti. Se voi olla myöskin esimerkiksi uuden kumppanin kanssa, kun suhde muuttuu, niin tekee itsensä kanssa selvi, niin selvittää itselleen niitä menneen historian, kompastuskohtia ja tekee sellaisen päätöksen itsensä kanssa, että mä en mene tähän enää, että aina kun mä saan itseäni kiinni tästä, niin mä puhuttelen itseäni. Että ne, samalla voi myöskin, aina on myöskin mahdollisuus heittää joku rooli, mitä me on kannettu vaikka seksuaalisuudessa, niin päättää, että mä en enää jaksa tätä, mä en jaksa aina olla se, joka vetää tai on se, joka tekee sen aloitteen, vaan nyt mä odotan ja toivon, että myös sä voisit tehdä sen. Ja perustelen sitä, että se tuntuu ihanalta ja se saa muut uskomaan, että mä haluttava ja, ja, ja mun, mun kanssa kannattaa harrastaa seksiä. Mm-hmm. Vaikka ihan tämmöisiä asioita. Mutta kyllähän se on vähän myös pelottavaa. Mm-hmm. Et sitten kun sä murtaudut jostakin roolista ulos, niin mitä sulla on tilalla? Ja sen takia ehkä joskus joku ammattiimisen kanssa keskustelu voi tuoda uusia näkökulmia siihen, että ihan oikeasti on mahdollisuus ja aina on jotakin uutta myöskin mahdollista saada tilalle.
0: Niinpä, just niin. Se mm. to, 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 to on tosi hyvä ja mä voisin, mä voisin jotenkin niin kuin lisätä ja kompata sitä vielä, että välillä laittaa oikein niin kuin hanttiin itselleen. Et, et mä, en niin kuin, mm. mä en enää t- tähän lähde tai tutkaile Joo. niitä omia, niin kuin, ä, omia käsityksiä itsestä tai muita. Ja, ja jotenkin, mikä mulle on niin kuin yleisestikin asia kuin asia, mutta nyt ehkä tämä liittyen oma seksuaalisuus ja seksielämä, niin, niin huomannut sitten sit taas vastaanotolla sen, että et itse asiassa kyse ei ole siitä, että mihin, niin mihin sä pystyt tai et pysty, tai, mm-hmm. et, tai et oikeastaan aina myöskään se, että kuka kumppani siinä sulla ja ei, vaan siitä, että onko se niin tarpeeksi rohkea sanomaan Joo. ääneen. Kyllä. Et, et niin kuin, siitä on niin moni asia kiinni, Kyllä. että uskaltaako rohkeasti Joo. lähestyä. Et yleensä kaikki lähtee menemään, menemään niin kuin huonosti. Hmm. Mä, sanonut, perseelle. mä en ole ihan varma, mikä mun politiikka altaisi, että mitkä sanoja mä saan käyttää. Siis, niin, niin, huonosti lähtee menemään silloin, kun rupeaa niin olemaan nössö. Joo. Ja, ja tämäkään ei ole just, niin vaatimus siihen, että, että ei saa olla nössö. Joskus saa olla nössö, Kyllä. Mutta, niin kun, mutta jotenkin silleen, että, että just se, että olisi niin rohkea kohtaamaan niitä omia seksuaalisia haluja ja tarpeita ja, ja itseään ja menneisyyttään ja kaikkea. Hmm. Jos, jos niin uskaltaa vaan lähestyä eikä... Niin kun, vetäytyä, niin se on yleensä jo aina isoin voitto. Kyllä.
1: Se, että ilmaisee itseään selkeästi, ei ole kovuutta, vaan vaan se on jotakin ihan muuta. Semmoinen seksuaalisesti itsevarma ja hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen saattaa jonkun mielestä olla pelottava, että hän osaa ikään kuin tuoda aika voimakkaasti tai jopa, että että tuntuu, että tällä ihmisellä on kovuutta, että hän haluaa. Mutta se ei ole sitä, vaan sä oot löytänyt sen tasapainon itsessä kanssa. Se on sitten ihan eri asia, jos vaaditaan jotakin. Silloin ruvetaan puhumaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta tai jopa väkivallasta. Joo, niinpä. Jep. Mutta itsetunnolla, seksuaalisen itsetunnolla varustautun ihminen osaa kyllä sanoa silloin, kun tarvitaan kyllä ja silloin, kun tarvitaan ei. Mm.
0: Jep. Joo. Tota, täällä oli mulla seuraavana kysymyksenä, että, että kenelle suosittelet seksuaalista itsetutkiskelua? Ja miten sen voisi aloittaa?
1: Hmm. No mä suosittelen sitä kyllä ihan kenelle tahansa. Hmm. Ja, ja, tota, ja silloin kun tuntuu, että, että se on itselle vaikeaa tai ei oikein löydä sitä uutta kulmaa, niin kyllä mä, kyllä mä suosittelen myöskin jälleen kerran sitä, että meillä on ihan hyviä koulutettuja ammattihmisiä, jotka saattaa Esittää sulle hyviä kysymyksiä vähän eri näkökulmasta, jolloin se saat uusia oivalluksia. Sä aloitit siinä, että mitä mä oon oivaltanut ja mitä sä olit oivaltanut. Niin joskus se, että jonkun kanssa keskustelee ja toinen keskusteluttaa, niin tulee se uusi oivallus. Että sinänsä kyllä suosittelen oikeastaan kenelle tahansa. Ja Joka. myös suosittelen vanhemmille, aikuisille ihmisille, joilla on lapsia tai eläperheessä, perheessä, jossa kumppanilla on lapsia, niin tutkiskelemaan, jotta osaa tuoda sen asiallisen ja hyvän ja positiivisen puolen esille paremmin kuin sen, että sitten tulee varoittelevaa tai jollakin tavalla sukupuoleen liittyvää, rajaavaa kasvatusta.
0: Just, niinpä kyllä, että käy niin kuin läpi niitä omia käsityksiä mm. ennen kuin rupeaa viemään niitä eteenpäin.
1: Aivan. Ja mistä sen sitten voi aloittaa, niin tietysti omasta itsestä ja olla niin kuin Taas armollinen itselleen, mutta myös rehellinen itselleen, että mulla on tämmöisiä kompastuskiviä, että mä en tunne itseäni. Et saattaa olla, että joskus tulee, niin kun puhutaan, että on ihmisellä elämässä erilaisia kriisikohtia, 30, 40 kriisi, tai vuosissa tulee kriisiä, ikääntöissä tulee kriisiä, että siinä kohdassa myös rehellisesti katsoo sitä, että no, mit, mitä mä... Niin kun ei juutu siihen, mitä oli ennen, vaan näkee uuden mahdollisuuden. Et siitä ehkä se itse tutkiskelu lähtee. Ja sitten tietysti taas jälleen kerran se asiallinen tieto. tieto. on ihan valtavasti saatavilla tällä hetkellä.
0: Niinpä, joo. Niinpä. Ja mun mielestä on tosi hyvä, että sanoit erityisesti ne tuossa vielä aiemmin, ne kohdat, että missä jotenkin. Se, se tieto oli mun mielestä ainakin hyvä, että on muitakin kohtia, missä se seksuaalinen itse on ehkä erityisen korostunut, että on aina herkyskausia muuta kuin kyllä. sitten se, miten sen sanois sanoisi, teiniikä mm, tai juuri ää, varhaislapsuus. Että on, niin kuin, on muitakin kohtia, just niin mm. raskaus, imetys, mm. vanhe, ikääntyminen tai niin tällaisia, Joo. mistä kanssa olla ehkä erityisen niin herkillä ja rehellinen itselleen, että nyt saattaa jotain olla muuttumassa. Joo,
1: juuri niin. Eikä se muutos, vaikka nyt ei aina se erektio synnykään, niin se saattaa olla, että seksuaalisuus tai seksi on entistä syvempää ja entistä parempaa. Että muutokset ei ole aina ollenkaan huonoon suuntaan, vaan nimenomaan niin vähän siinä se asennekin kyllä ratkaisee. Et jos sulla on negatiivinen asenne kaikkeen siihen, mitä on tulossa, niin aika vaikea siinä kohdassa on sanoa, no, että kuule, oletko ajatellut, että semmoinen yltyöpäinen positiivisuus täytyy olla myös realistinen mutta sitten kuitenkin katsoa myönteisen kautta. Niinpä. Jos vaan mahdollista.
0: Niin, kyllä.
1: Taaskaan ei pidä mitään, mutta ihmisellä on mahdollisuus.
0: Mm, toi hyvin sanottu. Mm. Joo. No mitä sitten, jos mm. mietitään mm. sitten näitä seksuaalisia ongelmia mm. hetken aikaa, niin minkä takia seksuaalisuus joskus häiriintyy? Mm. Tai tai mi- miten se niinku näyttäytyy, sit, kun se seksuaalisuus on jotenkin vähän ehkä häiriintynyt tai vinoutunut ja miten se vaikuttaa ihmisen elämään. Joo. Mä ajattelen, että sä varmaan ainakin tä- tätä näet, sit niinku, tai no en mä tiedä. Varmaan kaikenlaisia ihmisiä tulee vastaanotolle, mutta mm. my- myös niinku silloin, kun se on ehkä häiriintynyt, niin ihmistä ehkä herkemmin vasta sitten tulee. No mutta mm.
1: mitä tämä voi olla? Hirveän monenlaista. Niin kuin mä tosiaan joskus aikaisemmin sanoinkin, että että seksuaalisuus on hyvin häiriöaltis, koska se läpäisee vähän elämän eri osa-alueita. Jos sulla on työssä kauhea kiire ja kova stressi, pitkiä työpäiviä, niin sulla tulee jo ensiksi se tilanne, että missä ihmeen ajassa löytää ketään ihmistä, jonka kanssa mä voisi harrastaa seksiä, Joo. johon voisin ihmiseen, joihin voisin ehkä sitoutua enemmän ja, ja jakaa muutakin elämässäni. Et työ, työ on yksi sellainen, joka tällä hetkellä tuntuu tulevan aika monessa kohdassa. Stressaava työtilanne tai Joo. muut stressaavat elämäntilanteet. Mutta kaikki just kehoon liittyvät muutokset, erilaiset, jossakin elämänvaiheessa saattaa tulla pintaan se vanha trauma joka lähtee siellä elämään omaa elämäänsä, joka tarvii silloin sen, että se pääset keskustelemaan siitä, se pääset ikään kuin käymään sitä läpi ja laittaa sen niin kuin, tavallaan levolliseksi osaksi sitä omaa seksuaalihistoriaa. Kyllä, niin kuin, mikä tahansa elämänvaihe saattaa olla sellainen, jossa tulee joku häiriötilanne, joka liittyy seksiin, Ihan siihen tekemiseen tai sitten siihen käsitykseen, seksuaaliseen öö, itsetuntoon tai seksuaaliterveyteen liittyvään asiaan.
0: Mm, joo, niinpä. Miten sä itse näet, puhuit tuosta työstä, niin mm. mä jotenkin itse ajattelen, että se työ on, työ, työelämä nykyään on tosi intensiivistä ja Kyllä. hektistä ja sellainen... No vaativaa ja, ja jotenkin niin kuin aivoja mieltä kuormittavaa oikeastaan. Ja, ja se epävarmuus ehkä työelämässä on erilaista, mitä sitten ehkä aikaisemmin on ollut. Mä, mä tiedän huomaat tämän jotenkin, että se työ, työ on jotenkin tänä päivänä vastaanotoilla jotenkin äh, enemmän aiheuttaa sitä häiriöä kuin aikaisemmin. Kyllä. kyllä,
1: kyllä aiheuttaa. Ja tietysti nyt on korona-aika, että on niin kuin monenlaisia siinäkin, että parisuhdissa saattaa olla taloudellista syistä tosi kovalla koetuksella, mikä näkyy sitten esimerkiksi siellä seksissä tai muussa. Että kaikki niin kuin tavallaan. Tämä on myös tämmöinen ehkä seksuaalipoliittinenkin kysymys, että millä tavalla niin kuin, näihin asioihin on kiinnitetty huomiota ihan lainsäätäjien taholta. Tai, ö, ihan, niin kuin, se on niin valtava, että mun on oikeastaan vähän Edes arvioimaan sitä, kun mä näen, että se vaikuttaa niin hirvittävän monella eli eri osa alueella elämässä sekä myös ihan poliittisessa päätännössä.
0: Joo, niinpä. Joo, kyllä. Mm-hmm. Et sinänsä tulee ihan mieleen, että, että päättäisi olisi hyvä olla jotain seksuaaliasiantuntijoita.
1: Joo, ja mä tiedänkin, että Väestöliiton... Väistönyt ryn puolelta niin ollaan hyvin tiiviissä yhteydessä eduskuntaan. Et siellä kuitenkin pidetään palavereja, jossa tuodaan myös seksuaalioikeuksia, seksuaalisen hyvinvointiin liittyviä asioita, perhetilanteeseen liittyviä asioita ja siihen, miten ne kaikki vaikuttaa, vaikuttaa myös ihmisten seksuaalisuuteen. Joo. Siihen millä tavalla, miten se onnellisuus miten se löytyy sieltä ytimestä. Niin se on ihan tärkeää työtä.
0: Tosi hyvä. Mm. Joo, hyvä kuulla. Mm. Joo, no tota, pitäisikö meidän mennä sitten näihin kysymyksiin
1: hmm. poimia täältä muutama Joo, kyllä, muutama voidaan kysymys. tehdä niin. Täällä oli tullut, tullut tosiaan esimerkiksi suostumuksellisuuteen liittyvä kysymys, Joo. joka mun mielestä on aika ajankohtainen, koska paljon puhutaan siitä, että, että miten se ei riittää, ja millä tavalla se on ilmasto, se ei esimerkiksi mm-hmm. seksiin, seksiin ryhtyessä, niin se on mun mielestä aika tärkeä, tärkeä kysymys ja sitä voi jokainen kyllä pohtia omalla kohdallaan siitä, että Mä olin tota oodiseksuaalisuudelle konferenssissa, seminaarissa tässä menneenä viikonloppuna ja mun siellä oli aika hyvin, tai mulla herätti ajatuksia se, että no mitä se suostumuksellisuus sitten oikein on, että tota, Ikään kuin kun mä teen sopimuksen jonkun toisen ihmisen kanssa vaikkapa seksistä, niin sen sopimuskumppanin ymmärrys on se sopimus. Että millä, millä mä niin kun sovin vaikka ton henkilö X kanssa, että mitä tässä tapahtuu ja mitkä ehkä on ne mun rajat, mikä mua vähän pelottaa. Ja sillä tavalla, että hän ymmärtää sen, mm. että missä, missä mun kohdalla, Joo. mitkä on mulle tärkeitä asioita. Siinä vaikuttaa. Rehellisyys, siinä vaikuttaa avoimuus, myös tasa-arvo. Ja siinä kun ollaan neuvottelutilanteessa ja se turvallisuus siinä neuvottelutilanteessa. Että mua ei painosteta mihinkään ja, ja tota, mun haluni nähdään. Ja mä jotenkin mustan ihan älyttömän hieno, kun yksi mun asiakas sanoi niin kerran, että, että mulle tämmöinen, että kun mä suostun, suostun seksiin niin mä tiedän silloin, että mä olen sen arvoinen, että mä katson myös tarkkaan, kenen, missä ja kenen kanssa mä jaan sen seksuaalisen halun esimerkiksi. Joo. Et silloin mä ajattelen, että silloin ihminen on jo pitkälle päässyt siinä, että okei, okay, mä voin sopia tästä ja mulla on suostumus tähän asiaan. Joo. Mm. Se on mun mielestä sellainen, mitä kannattaa kyllä pohtia.
0: Ehdottomasti. Mm. Ja tosi hyvä, että nostit tämän aiheen laajuuden, että mm. tämä ei ole hirveän tähän niin ei ole hirveän niin yksi, Sen takia siitä varmaan mediassa puhutaankin tällä hetkellä Kyllä. paljon, koska se ei ole Joo. niin yksinkertainen asia, mutta tämä on jotenkin hienosti mm. nostit sen, että, että mitä siihen oikeasti liittyy. Kyllä. Ja just se niin turvallisuus siinä mm. tilanteessa, Joo. rohkeus, kommunikaatio, siihen Joo. liittyy tosi moni niin ta- taustatekijä Kyllä. ennen kuin, tulee, niin kuin on yhtä kuin suostumus. Joo,
1: ja taas me ollaan siinä, tämä on niin mainio tämä meidän keskustelu, että, että mikä se oma seksuaalinen itsetunto on. Että riitänkö mä, uskallanko mä, olenko mä riittävän rohkea, tiedänkö mä itse asiassa itse mitä mä haluan mm. ja uskallanko mä ilmaista sen. Ja mieluusti myöskin sen, että joo tätä lisää, tähän mä suostun, tämä tää on niin kuin mulle tosi tärkeä juttu, kun meillä on vaikka kahdenvälistä seksiä. Mm. Ja mitä enemmän osallistujia on, niin sitä on se, että siihen on kaikkien suostumuksellisuus, että siitä on sopimus.
0: Mm. Mm. Joo, niinpä. Joo. Tosi hyviä pointteja ja näkökulmiin.
1: Hmm. Tota, otetaanko toinen kysymys Otetaan. täältä? Siellä oli toisena mun mielestä, tai semmoinen mitä katselin siellä, niin oli orgasmiin liittyvä kysymys. Joo, Miten se niin kysymys oli. meni?
0: Se meni näin, että kuinka yleisiä orgasmivaikeudet ovat vai oliko täällä joku toinenkin?
1: No toi ainakin oli yleisiä,
0: Ehkä tähän, tähän voi niinku vastata
1: vielä laajemminkin. Mutta... Joo, mä katoinkin vähän. Aina ne prosentit vähän heittää, vaikka mä tiedän, että ne on aika isoja prosentteja. Mä etsin viimeisestä FinSex-tutkimuksesta nämä prosentit ja katsoin, että että yhdynnessä naiset kokee orgasmia paljon epäsäännöllisemmin kuin miehet. Se on jotenkin mullakin ihan työn kautta tuttu. Suomella tosiaan tämän viimeisen tutkimuksen mukaan niin 46 prosenttia naisista saa orgasmin melkein aina tai useimmiten yhdynnässä, joka on ihan kiva juttu, mm. mutta vain 6 prosenttia saa orgasmin aina. 9 prosenttia ilmoitti, ettei ollut koskaan saanut orgasmia yhdynnässä. Et tutkimusten mukaan naiset sekä miehet saa orgasmin kaikista helpoiten itsetyydytyksellä, että itsetyydytys kunniaan, Joo. se on yksi sellainen äärettömän hyvä. Taas Omasta seksuaaliterveydestä kuolettimiseen liittyy esimerkiksi se, että sä kohtelet kehoas hyvin, tai sä etsit sitä omaa kiihottumista tai orgasmia. Mutta sitten että miehistä, melkein kaikkia nuorista ja keski-ikäisistä naisistakin, niin 80 prosenttia saa itsetyydytyksellä orgasmia. Eli sitten se on taas niinku se hyvä puoli. Todella valtavan iso osa saa itsetyydytyksen kautta.
0: Oliko se yhteensä miehistä naisia? naisista? Joo, joo.
1: joo. miehistä melkein kaikki, ja nuorista ja keski-ikäistä naisistakin 80 prosenttia joo. saa itsetyydytyksellä kaikista helpoiten. Ja sitten myöskin, tota, nyt jos mä katsoin, joidenkin tutkimusten mukaan vain noin kolmasosa naisista saa orgasmeja sellaisessa yhdynnässä, jossa ei ole mukana erillistä klitoriskiihotusta niin, tai tämmöistä stimulaatioa, niin sekin on niin kuin tärkeää, että jälleen kun puhuttiin, että no pitäisi saada tietoa lisää, Ihmisten kannattaa etsiä tietoa, että mitkä on sellaisia erogeenisia alueita, mitkä on tärkeitä, jos halutaan hyvää seksiä. Ja kysyä siltä kumppanilta, no onko, se, onko se sun penis vai onko se sun rinnat vai onko se klitoris vai mikä se on. Mm. Mm. Tota, kyllä se vähän on semmoinen, että että tota, naiset, tai kun mä katson tätä tutkimustulosta, että naiset saa keskimäärin helpommin orgasmia myös kumppanin antamalla suuseksillä ja käsikiihotuksella. Että näitä ei pidä millä tavalla, tavalla väheksyä. Mutta se orgasmi on myös siitä vähän veikeä juttu, että, että se koetaan aivoissa. Mutta se mittaaminen on sen takia älyttömän hankalaa että nyt orgasmin ja no oliko se riittävän hyvä ja muuta. Et siitä ei ole, eikä orgasmista oikeastaan myöskään kovin tarkkaa määritelmää. Joo. Että täytyy myös muistaa, että myöskään tiede ei ole pystynyt ihan vielä kaikkea osoittamaan, että mitä esimerkiksi orgasmilla tarkoitetaan. Mutta tota, kyllä kaikista tärkeintä on se, että, että seksuaalisuudessa pelkkä se fysiologinen reaktio ei ole se tärkein, vaan on myös nimenomaan se nautinto ja se tyydyttyneisyyden tunne, esimerkiksi seksin jälkeen. Joo,
0: niinpä, mm. mistä voi saatella sitten, että tähän liittyy myös hyvin vahvasti se, että miten paljon itselleen sallii nautintoa.
1: Aivan, juuripä näin. Mm.
0: Ja tota, mitä varmasti voi kehittää sitten myös niin kuin millä tahansa nauttimisen osa-alueella Joo, jotenkin, että et, et antaa itselleen luvan nautiskella.
1: Joo, kyllä. Joo.
0: Joo. Mm. Tuo on tosi kiinnostava tuo toi orgasmi-juttu, et että vähän, mikä se on ja Joskus mä vähän perehdyin, että tosiaan, että siitä ei oikein ole niin kuin sellaista konsensusta. Ja, mm. ja tota, ilmeisesti Suomessa oli joku Turus tehty jotain tutkimusta orgasmi- liittyen, mutta mä en enää muista sitä. Joo. Mutta vähän niin kuin, että sitä varmaan yritetään nyt ottaa Joo, kyllä. Haltuun,
1: Fysiologisia mutta... mittauksia voidaan tehdä. Mutta toisaalta, kun se tapahtuu aivoissa ja se on kauhean subjektiivinen kokemus, Joo. niin mm. sen takia sitä on ehkä vaikea määritellä myöskin. Ja sitä mm. voi olla vähän vaikea. Myöskin toiselle selittää, että miltä se mussa tuntuu.
0: Joo, niinpä.
1: Ja mm. ehkä se tyydyttyneisyyden tunne, semmoinen hyvän olon tunne on se kaikista tärkein siinä. Mm, mm.
0: Joo, niinpä. Mm. Joo. Aivan varmasti. Ja sitten sit just niinku, no joo. Ei mitään. <lacht> se oli paljon ajatuksia mieleen, mutta niin, maailman... niin jää pohtimaan jotakin. Joo. Tuota, noin, joo. Mä katoin, että, että tässä tota noin, olisi hetki aikaa, jos on vielä jotain, mitä joko saa haluat ottaa jotain kysymyksiä täältä, mitä on tullut, tai sitten jotenkin niinku muuta sanoa tai korostaa lopuksi tähän aiheeseen liittyen, mistä me ei ehkä, ehkä
1: vielä olla puhuttu. Mm-hmm. Mä olen miettinyt paljon sellaista, että kun eletään tämmöistä hyvin itsenäistä aikaa, ihmiset haluavat olla itsenäisiä ja ihmiset haluavat niin kuin... Niin kuin tuoda itsensä esille ja muuta, joka on hirveän tärkeää. Ei ole mitenkään haitaksi olla itsenäinen tietenkään, mutta silloin jos tuota, elää toisen kanssa parisuhteessa vaikka tai ylipäätään, että on sitoutunut toiseen, vaikka ei elettäisi saman katon alla niin sanotusti, erillissuhteet on ihan arvostettavia ja hyviä suhteita, niin että, voi, että ihminen voisi olla onnellinen ja tyytyväinen siihen suhteeseen, niin silloin pitäisi myös jakaa itsestä. Monenlaisia asioita. Ihan se tavallinen kysymys, kun toinen tulee töistä tai koulutuksesta tai muusta, että miten sun päivä meni. Huomioida toinen ihminen jollakin tavalla. Koska se, että mä jaan jotakin, että ne no oli, oli tosi innostava ja tosi kiva, ne on just sellaisia asioita, mitä mä haluan pohtia. Tai oli raskas päivä ja nyt mä tarvitsen vähän lepoa ja huolenpitoa. Niin kaikesta siitä lähtee myös liikkeelle, että se voi seksuaalisesti kohdata toisen ihmisen. Kun sä kohtelet toista hyvin, oot kiinnostunut toisesta ihmisestä siitä, mitä hänelle kuuluu tai mit, mitä hän ajattelee erilaisista asioista, niin se kyllä ruokkii myös sitä seksuaalista hyvän olon Joo. tunnetta yhdessä. Ja, ja tota, semmoinen alituinen it, itsellisyyden korostaminen voi enemmän johtua, johtaa ehkä semmoiseen, Heli Vaaran on hyvin sanonut, tilikirjanpitoon. Että no jos sä teet tän mulle, niin sit mä teen ton sulle. Ja, ja jos se laskuri on ikään kuin koko ajan päällä, niin siitä, tulee, siitä suhteesta tulee tavallaan semmoinen vaihtosuhde. Joo. Ja sit se ei ole enää tasapainossa. Ja jotenkin joku sellaista mä oon aika paljon myös ajatellut viime aikoina Joo. tässä individuaalistisessa ajassa, missä korostetaan ihmisen yksilöllisyyttä ja sitä itsenäisyyttä. Ja jotenkin, mä, jos loppuun haluaisi jotain ihan tärkeää sanoa, oon taisi sanonut usein loppuun monessa eri tilanteessa, että, että olisi tosi tärkeää opetella nauttimaan seksistä ja seksuaalisuudesta just sellaisena, kun se kunakin ajajaksona ja hetkenä niin elämässä onnistuu. Se ei aina onnistu samalla tavalla. Että meillä on erilaisia vaiheita elämässä, jossa seksuaalisuus ja seksi näyttäytyy eri tavalla.
0: Joo. Toi on tosi tärkeää, että tavallaan ei, ei, koska siinähän tulee taas se odotus, että nyt mun pitää taas jotain. Aivan, Jos mun pitää tehdä yhtään samanlaista kuin eilen tai toista päivänä olla sen seksin, mm, niin sitten sit tulee taas se odotus. Kyllä. Ja kaikki ehkä sellaiset odotukset on vähän, ei, ei tee hirveän hyvää ehkä, tai se, niin. se, se ei auta sinua läsnä. läsnä.
1: Jokainen tilanne on erilainen, että sinun pitää siinä tilanteessa olla sillä tavalla, mitkä se, sen tilanteen puitteet tai mahdollisuudet on. Että aina antaa mahdollisuus. Ja mä toivoisin, että ihmiset enemmän pyrkisi vastaamaan kyllä. Ja paremmin ehkä vielä, että ehkä kyllä. Et Sitten voidaan vielä niin sitä sopimusta tarkastella, että no voisiko olla tämä suostumuksellisuus juuri myöskin. Mm. Että, että joskus myöskin se, että antautuu vaan sille tilanteelle, antautuu sille että toinen vie mennessä ja viettelee ja lähtee seksiin, niin huomaa, että okei, tämä olikin ihan jes. Joskus voi jäädä jotain ihanaa näkemättä ja kokematta, jos aina vaan sanoo ei tai ei, ei, ei tänään, ei huomenna, mm. ei ehkä ensi viikollakaan. Mm. Vaan että no hei, ehkä myös tänä iltana, että katsotaan miltä rupeaa tuntuu ja vähän viritellä itse.
0: Mm, niinpä, joo. To, to, joo. Koska sitten taas niin kuin, mitä on huomannut, että, että ainakin usein justiin, justiin jos ihmistelä suhteessa, niin toi voi jäädä just sellaiseksi, että no et, et, et ei, että ruvetaan laittaa kaikkea muuta siihen edelleen esimerkiksi. Joo, kyllä. Ja, ja tunnistan itsekin, että on helppo niin kuin, laittaa kaikkea. Mm-hmm. Tärkeä työ itsellä, oh, tärkeä oh, työ toisella, joo, harrastuksia. Sitten sit on nämä podcastit, jotka on aivan kaikista tärkeä. Mm. Ja niin kuin, et siihen rupeaa oma harrastus jo. Sen, sen kyllä pystyy niin tehdä, et joskus mä kuulin joku, taisi olla, olikohan se asia vai joku kaveri, mutta kuitenkin niin kuin jotenkin silleen, että et, et laittaa niin kuin, et aina, on yleensä ollut sellainen pääsääntö, että vaikka kuinka niinku väsyt olisi huomenna jotain aamulla, mm. niin silti niinku harrastaa seksiä, ja. jos tekee mieli niinku illalla niin. ja Se oli jotenkin tosi ihana sellainen, mm. niinku, että niin päätä, että vitsi kun on välillä itse niin Se onni niin tulee kuitenkin sellaisista jutuista, sitten, kun antaa mahdollisuuden.
1: Joo, näinpä. Ja kun se ei, seksi on vielä huvittavinta, että eihän se jotain ajallisesti edes kovin paljon aikaa. No joo.
0: Niin. <laughs>
1: että sitäkin voisiko niin miettiä, että jos suomalainen seksi kestää seitsemän minuuttia. Joo, joo. <laughs> okay. No, nämä on tämmöisiä vähän okei. Okay, keskimäärin seitsemän minuuttia, niin ehkä meillä löytyisi se aika, jos me vaan vähän alkoitaisi paremmin. Joo, mm. kyllä.
0: Niinpä. Et ehkä on jostain muusta kyse sen niin niin, vähän niin kuin asenteestakin. Kyllä. Joo, okei. Okay. Niinpä. Toin ihan totta. Hei, musta tuntuu, että tässä oli nyt aika hyvä, hyvä kattaus ja tästä aiheesta ja, ja rupeaa pikkuhiljaa olla, lähestytään. Loppua. Ja mä, tota noin, haluaisin kiittää sinua tosi paljon, että tulit keskustelemaan mun kanssa tästä aiheesta. Mä toivon tosiaan, että, että kuulijat saivat myös tästä jaksosta irti ja uskon, että, että saivat. Mut kiitos sulle, että tulit. Juttumaan. Kiitos, että kutsut. Tosi tärkeätä ja mielenkiintoista settiä ja, ja jotenkin kannustavaa, ja rohkaisevaa ja hyväksyvää myös. Ja, ja myös se, että niin kuin sanoit, niin tietoa löytyy kyllä niin jatkossakin jatkossa niin kuin valtavasti kun osaa hmm. vaan niin kuin osaavaa etsii. Ja kannattaa etsiä rohkeasti sitä tietoa. Ja tämä tota jakso oli tässä. Jos teillä herää jotain ajatuksia, jos tykkäsitte tästä jakson, jaksosta, niin laittakaa kommenttia YouTubessa alle tai Instagramissa mulle tulemaan. Kuuntelen, kuulen tosi mielelläni, jos, jos heräs ajatuksia. Ja toivottavasti heräs, mulla ainakin heräs. Ja tämä oli viimeinen jakso tässä Tiedä paremmin Podisarjasta. Palataan, palataan taas uuden bodisarjan kanssa tulevaisuudessa. Mä lupaan, että sellainen on asiassa tulossa eri teemalla. Mä kerron siitä hieman myöhemmin teille, mutta hyvä setti on tulossa. Joten kuullaan taas. Moikka!